0: Es gibt so Hütchen, die man sich, also nicht sich, sondern Frauen sich auf die Brüste stecken, glaube ich. Und das machen sie nicht zu Karneval, wie ich jetzt vermutet hätte. Ich habe heute viel gelernt, auch dazu, wie man bei, wie man zu einer Tanzshow bei ProSieben kommt. Oder eben auch, dass der Versöhnungsex, da waren wir uns, glaube ich, alle einig, eigentlich nur ein Mythos ist, Johannes, oder?
1: Ja, es ist eine große Lüge, sagt auch Michi, hochschwanger, zu Hause sitzen, in Quarantäne. Wir hatten sehr viel Spaß durch eine wilde, thematische Achterbahnfahrt durch München. Hört ihr alles ab jetzt und seid doch mal so ein bisschen wie Michi. Macht auch einfach mit bei der Anruf. Geht auf deranrufpodcast.de, hinterlasst eure Nummer und dann sprechen wir bald demnächst miteinander. Ein völlig
2: unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 139. Silberhütchen auf der Brust. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckholt und mit. Hallo Michi. Hallo.
1: Wir können euch eins sagen: Wir kennen Michi wirklich nicht. Wir wissen diesmal nur tatsächlich schon den Namen, mit wem wir sprechen, weil wir seit circa einer halben Stunde dran rumdoktern, dass die Technik funktioniert. Und da haben wir am Anfang vor einer halben Stunde schon mal Michi gehört und allein die Tatsache, dass Michi an einem blöden Werktag spätabends, nachdem sie wahrscheinlich heute Nacht um halb fünf schon aufgestanden ist, auch noch eine halbe Stunde später um kurz nach neun mitmacht, spricht dafür, dass Michi Durchhaltevermögen hat.
2: Also Normalerweise würde ich euch ein Sprech geben, aber ihr seid heute absolut mein Highlight des Tages, weil ich in Quarantäne bin.
0: <lacht> <lacht> oh, Juhu. oh. Ja, da hast du, ja, da hat man ja Zeit ein bisschen. Ja, also
1: absolut, das
0: ist gar kein Thema.
1: Michi, ähm, wie immer die wichtige Entscheidung: machen wir den Fragebogen? Blättern wir im Buch?
2: Wir blättern im Buch. Ich habe richtig Lust drauf.
0: Dann, nachdem ich jetzt fast noch mein Wasser umgeschmissen hätte, brauchen wir nur, die, brauchen wir nur sagen wir mal, die, die Basisangaben zu dir. Ja. Ähm, die erste Frage wäre, wie alt bist du?
2: Ich bin 30. Wo wohnst du? München.
0: Und was ist dein Beruf?
2: Ich bin gelernte Augenoptikerin und aktuell medizinische Fachangestellte.
1: Und natürlich verzichtet ihr nicht auf den tollen Witz von Michi. Den erzählt sie ganz, ganz, ganz am Ende der Folge. Ähm, danach legen wir auf, dann passiert nichts mehr. Und bis dahin, für alle, die neu dabei sind, ähm, blättern wir im der Anruf-Fragenbuch. 50 Fragen. Wir wissen dann auch nie, wo wir wo wir stoppen und reden dann so lange über die Frage auf auf der Seite, bis genau. wir ja. finden,
0: es braucht eine neue Frage. Ja. So, ich, soll ich das, hast du dein Buch überhaupt da, Johannes? Hast du ein? Ganz oh, das ist Buch da. Oft muss es nur von Kindern nachgebracht werden, aber die sind jetzt alle im Bett.
1: Ich, ja. ich blätter. Frage 35, als ob die Nummer auch irgendwie wichtig wäre für alle, die zuhören. Wir sagen, es das hat sowas auch Offizielles so. auch so. <lacht> ja, ich, genau, als ob der Notar es vorher abgenommen hätte. Frage 35, hast du schon mal was gewonnen?
2: Ja, oh mein Gott, auf die Frage wollte ich unbedingt drauf. Das war super. Ich habe ich hab heute tatsächlich einen Podcast angehört, das ist auch etwas länger her wahrscheinlich von euch, aber äh, da war die Frage und dann dachte ich, oh, ich wüsste genau, was ich dazu sage. Und ich sage jetzt, ich habe mal Ticket aus Versehen, ganz aus Versehen, Ticketkarten für, vielleicht kennt ihr das ja noch, got to Dance gewonnen.
1: got to Dance. Got to dance. Ist das sowas wie Lord of the Dance oder sowas?
2: Das ist Im Prinzip wie so eine Casting Show für tanzen gewesen. Kennt ihr das noch? Da war auch Paulina Roschinski und sowas als Jury dabei und sowas. Und da habe ich tatsächlich zwei Karten gewonnen auf einem Street-Festival hier. Aus Versehen, wie gesagt.
1: Außersehen, genau. Man läuft ja außersehen in so ein Gewinnspiel rein, irgendwie. Man, man muss ja irgendwie nicht 18.000 AGBs vorher erst irgendwie anklicken und sagen, ja, ja, Datenschutz in Ordnung, außersehen gewonnen. Nee, in, man. Echt,
0: in, in echt hast du das gewonnen, glaube ich. Nicht im Internet, oder?
2: Nee, also es war wie gesagt ein Festival, da war mal an einem wunderschönen Tag und dann ähm, gab es eben so einen Gatto dance stand oder irgendwas mit Tanzen und ich tanze, seit ich klein bin, unglaublich gern. Und dann hieß es, ja, wir äh, nehmen einen ähm, Trailer auf oder diese Intro auf für Gatto Dance. Wer mitmachen möchte, kann hier kurz so ein paar Sekunden vortanzen vor Kamera und dazu muss man auch unterschreiben, dass man eben das ausgestrahlt werden darf, ne, mit meiner Einwilligung. Und da habe ich halt anscheinend äh, nicht nur dafür mitgemacht, sondern gleichzeitig fürs Gewinnspiel. Und dann habe ich die Karten gewonnen. Und auf einmal kommt so ein Brief in den Briefkasten und äh, da hat man echt blit geguckt. Also ich dachte mir so, hä, nee, das ist das doch jetzt nicht für mich. Und was? Und da steht ja mein Name tatsächlich. Und dann zwei Karten nach Köln. Ja, genau. Also es war schon cool. Und dann hat man natürlich sich da... Ähm, ein schönes Wochenende in Köln dann gemacht.
1: Wie, wie war so Fernsehen von, von der anderen Seite zu sehen, von ähm, hinter der Kamera quasi?
2: Super cool auf jeden Fall. Also etwas, was man ja so nicht jeden Tag sieht, gell? Und wie äh, nee, war schon spannend. Von da, da fängt man natürlich an zu träumen, ach, ich, doch, doch würde ich jetzt aber auch gern stehen. Und äh, das ist schon interessant auf jeden Fall gewesen, ja. War schon cool.
1: Was, was hat dich denn am meisten überrascht? Wie, wie so eine Fernsehsendung gemacht wird?
2: <lacht> die Pausen, also im Prinzip die Werbungen, <lacht> die wir für uns halt hier als Werbung empfinden, wie eigentlich total unspektakulär es dann halt dort abgeht. Ähm, da denkt man immer, da geht es ja richtig ab und da wird halt toll die Technik da gemacht und so. Nee, da passiert eigentlich überhaupt nicht viel und da wird nur ein bisschen vorbereitet nochmal. Äh, und dann geht es halt auf einmal wieder los auf Knopfdruck. Also das fand ich irgendwie so... So interessant, da habe ich ein bisschen mehr erwartet dahinter, also jetzt nicht negativ gemeint. Und, äh, und auf einmal geht dann wieder die Show extrem krass los und das war schon echt geil. ja. Also ich glaube, wenn es nochmal weiter im Hintergrund im Backstage sprecht, wäre das jetzt nochmal erstaunlicher gewesen, weil so hat sich halt angefühlt wie ein Konzert, sage ich jetzt mal.
0: <lacht> ja. Genau. Und jetzt hast du aber gerade gesagt, dass du schon seit, also seit Kindheitstagen gerne tanzt. Das heißt. Also ich vermute, das war jetzt, ich habe das noch nie gesehen, ehrlich gesagt, aber ich weiß, es gab so eine Tanzshow auf Pro7, glaube ich. Ne? Ähm, und, und hättest du jetzt auch gesagt, da hätte ich auch mitmachen können?
2: Ja, ich wollte da, nach vor allem nachdem ich da live dann sozusagen dabei war, hätte ich mich gern beworben, nur dann wurde es abgesetzt. So, <lacht> und dann war es vorbei. Und aber, dann hatte ich keine Lust mehr.
0: Aber warst du jetzt eher so, ich sag mal, talentiertes Zuhause vom Spiegeltalent? Oder war, bist du so eine, die in die Disco geht und dann machen die Leute schon eine Gasse? Oder, oder wie, wo können wir deine Tanzskills so ansetzen?
2: Äh, von allem ein bisschen was, sage ich jetzt mal. Man fängt natürlich klein mit dem Spiegel an. Und. Äh, macht aus Spaß, sage ich jetzt mal, und dann hat sich das Ganze entwickelt in die Richtung, dass man Freunde animiert hat, dass man jemanden hat, der mitmacht. Also ganz verschuldet war zum Beispiel meine große Schwester, die hat mich dann natürlich mitgerissen in das Ganze tanzen und äh, und dann haben wir tatsächlich eine Tanzgruppe eine Zeit lang zusammen gehabt und, und wollten uns damit aufmerksam machen. Es gab natürlich so so diese, ähm, sag ich mal, Laienauftritte in der Schule oder sowas. Das fand ich auch immer ganz klasse dann habe ich auch super gern mitgemacht und hab's auch gemacht und äh, Choreografien ausdenken, alles drum und dran und tatsächlich anderen beibringen. Es ging schon so weit und tatsächlich auch ähm, in die Disco. Ja, da gab es auch schon Momente, sage ich jetzt mal, die ziemlich cool waren. Auch, so was man so ein bisschen aus den Filmen kennt, dass halt wirklich sich so ein Kreis bildet und dann man da anfängt in der Mitte. Das ist schon cool auf jeden Fall. Leider ging es nie weiter so richtig. Aber ich habe da immer irgendwie versucht weiterzumachen, sei es Tanzräume, Gruppen oder einfach nur mit Freunden tanzen zu gehen. Ja,
1: ja das ist ja auch irgendwie da geht's ja dann um um den Spaß und die Leidenschaft weil ich kann dich entspannen nenn mir einen Gewinner einer Casting Show egal für was ob es für Sänger für Tanzen für für was gab's noch Casting Shows ich weiß es nicht mehr ähm, hat nicht auch mal Bully äh, die die Komparsen für einen Wikifilm Film gecastet ja und ja und so weiter. Ja, also, ja genau nenn ja. mir einen Gewinner einer Casting der die langfristig Erfolg hatte danach
2: außer DSDS, Alexander Klaas, was weiß
1: ich auch Max Mutzke? Also, ja? naja, aber langfristig Kelly Clarkson. Alexander Klaas. Ja, deutsche. Deutsche Max Gewinner. Mutzke. Und ich weiß nicht, ob Kelly Clarkson, Max Mutzke hat doch, ja okay, okay. Nehme ich mal außen vor, <lacht> aber von diesen ganzen DSDS und The Voice und so weiter, die Gewinner, die verschwinden immer. Diese ganzen Leute, wo es heute immer heißt, ah ja, der hat mal bei, bei The Voice oder wo auch immer mitgemacht, Max Giesinger ja. oder, ja. die waren alle nicht Gewinner. Das waren alles nicht die Gewinner.
2: Ach, stimmt. Ja, stimmt, stimmt. Tatsächlich mit dem Zweitplatzierten oder weiter. Inter, genau ja Stimmt,
1: Max Giesinger, der war
2: es, auch... Äh, das wäre jetzt auch gar nicht so das gewesen, wo ich gesagt hätte, ich muss gewinnen. Es war einfach für mich einmal, einfach nur, dass man aufmerksam wird.
0: Das Supertalent, das da zumindest, um mal eine Fernseherfahrung zu machen, da kann man noch tanzen, oder nicht?
2: Ach, bestimmt. <lacht> ja, aber das Super Talent Supertalent ist jetzt nicht so. Das, wo ich jetzt sage, da möchte ich mich gerne zeigen, gebe ich zu. Aber ähm, mein List an sich hat sich halt immer Lust, eher das so öffentlich zu machen, sage ich jetzt mal, so auch mit der Stadt mal loszulegen und irgendwie, dass das so dann Aufmerksamkeit erregt. Also sowas hat sich jetzt ja. nur so im Kopf, ne?
1: Fernsehen hat natürlich noch eine gewisse Magie und es wäre schon irgendwie cool gewesen. Ich weiß, du wolltest ja boah, das jetzt nicht die große Karriere starten. Aber ich sag dir eins, ich glaube, am Ende des Tages ist das, das gar nicht so geil. Ich habe vor kurzem, ähm, ich, ich kenne jemanden, wo ich gar nicht wusste, der hat bei The Voice mitgemacht. Ich weiß, dass er so ein bisschen Musik macht, ähm, aber wusste eben nicht, dass er da mitgemacht hat. Das wurde auch nie ausgestrahlt und er ist heilfroh darum, dass das nicht passiert okay. ist. Weil Ich finde, in meiner Wahrnehmung ist The Voice eines von, von diesen realisten, äh, Formaten, wo ich sage, okay, die, die wollen da jemand vorführen, das sind wirklich alles Leute, die singen können, ne? Aber der hat auch erzählt, der kam dahin, der hatte seine Songs und dann hat die Produktionsfirma gesagt, nee, nee, du singst bitte eins von diesen drei Liedern und er so, die passen doch alle nicht zu mir, egal, du nimmst einen davon. Und er ist so vollkommen durchgerasselt und es wurde auch, ähm, von den Coaches, ähm, die da auf den Plätzen sitzen gesagt, nee, das passt zu null zu ihm. Und der so, ja, ich weiß, aber ich wurde gezwungen, ich nicht. es zu machen. Ich glaube am Ende des Tages ist von diesen Shows einfach sehr viel, das heißt nicht umsonst Show ähm, ja, gemacht genau. und ähm, wenn man es so macht wie du, so, du hast Spaß daran und so weiter, es kann eine coole Erfahrung sein, ich glaube es kann aber auch manchmal echt so, ach so funktioniert das alles, das macht ja gar nicht so viel Spaß.
2: Ja genau, also ich bin auch überhaupt nicht traurig, gebe ich zu, dass es das jetzt nicht öffentlicher wurde, sage ich jetzt mal. Aber was ich jetzt schlimmer fand, eher durch das Corona, dass das da nicht mehr weiterging. Also das war das Einzige, was mich ein bisschen dann sehr gestoppt hat in dem Ganzen, muss ich zugeben.
0: Aber, aber Michi, ich meine, wir sind im Jahr 2022. Du kannst doch mit Tanzskills, also wenn du irgendwo durchstarten kannst, doch, du brauchst immer nur 15 Sekunden Konzentration bei TikTok.
2: Oh meine Güte. <lacht> ja, okay. Nur, no,
0: nee. <lacht> da gibt es doch, doch Tausende, da gibt es immer diese Videos, wo irgendwie so einer irgendwie in so einem komischen Anzug, mit so einem, in so einem Ganzkörperanzug, läuft dann halt irgendwo lang, fängt an zu tanzen dann kommen von Leute von hinten dazu, die zufällig auch alle den Tanz können und so. Ja, und dann ist es noch 15 ja, ja, Sekunden oder? schon wieder vorbei. So, Aber das ist doch, für tanzen eigentlich. Also wenn du dich nochmal zeigen willst, das, das wäre doch Place to be eigentlich. Ja, eigentlich
2: schon. Ich bin halt nur überhaupt kein so ein TikTok-Fan oder sowas. Ja. Also da muss ich zugeben, nee, dann lasse ich es lieber.
0: Ich blätter mal ein bisschen wieder. Ja.
2: ja, gerne.
0: Gucken wir mal, wo wir auskommen. Ich sag, ich Zahl trotzdem, ich mag das irgendwie. <lacht> Frage Nummer 11. Was mag dein bester Freund oder deine beste Freundin nicht an dir?
2: Ich glaube, vielen bin ich manchmal zu laut oder anstrengend. Aber eigentlich, glaube ich, müssten sie es mögen, <lacht> wenn sie mich kennen. <lacht>
0: Was ist so eine Situation, wo du zu laut oder anstrengend bist?
2: Naja, ich bin halt ein zu direkter Mensch. Und dann lasse ich halt gern mal, sage ich jetzt nur, meine Emotionen oder meine Meinung raus. Und dann kann es halt durchaus mal passieren, dass es dem einen oder anderen gerade nicht so angenehm war, wenn ich das gemacht habe. Und äh, also ich würde sowas verschätzen. schätzen.
1: Aber, aber hast du ein Beispiel vom, vom letzten Mal, wo dir sowas rausgerutscht ist?
2: Ein Beispiel ist ist ein bisschen länger hier, aber das ist was mir jetzt gerade spontan einfällt, dass ich mit äh, meinem besten Kumpel seiner Frau, meinem Freund im Biergarten saß, wo man es ja noch durfte, und ähm, äh, nicht weit weg von uns saß der Ex von der ähm, von der Frau eben. Und äh, ja, und sie hat halt im ganz ein bisschen verschämt geguckt im Prinzip und ich habe dann ein bisschen lauter gesagt, hab, ja mach doch nichts, lass ihn doch da sitzen. Oder diese ähm, gesagt, so laut, ich dachte, was, denn, was soll denn passieren? Und irgendwie sowas. Also zum Beispiel war das halt, glaube ich, ihr etwas oder dass ich da so laut äh, war und Aufmerksamkeit gemacht habe, dass doch die Ex gerade da sitzt. Und ja, sowas zum Beispiel. Das ist mir das Erste, was mir da reingefallen ist.
0: ja, okay, könnte ich sogar ein bisschen verstehen. Könnte ich sogar ja, ich bin ja auch lieber... was soll denn passieren? Ja, ja, aber ich bin auch lieber eher so ein unsichtbar in der Öffentlichkeit-Typ, von daher. Ja,
2: genau. So. Also da manchmal, manchmal bin ich da etwas, aber was sie auf jeden Fall ähm, kennen müssten von mir, aber vielleicht nicht 100% lieben. Ah, okay. Ja. Ich denke mir
1: auch immer, man sieht die Leute ja nicht wieder, also gerade wenn man irgendwo sitzt und dann sagt man ja. also jetzt, pst, die hören uns. Ja und, als ob wir die irgendwann nochmal im Leben wiedersehen.
2: Das denke ich mir auch leider. Ja, das genau.
1: So, ich blätter nochmal. Ähm, glaubst du an Gott? Und wenn nicht, woran glaubst du?
2: Ich glaube nicht an Gott, ich glaube an mich.
1: <lacht> mm. 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 Absolut das ist eine sehr kleine Religion, aber auch
0: eine sehr einfache Religion.
2: Ja, es ist echt doch.
0: Bist du, bist du ohne Gott aufgewachsen?
2: Ich für mich, ja.
0: Also ich meine, kommst du aus einer, kommst du aus einem religiösen Haushalt?
2: Mhm. Nein, nein. Also meine Eltern haben das jetzt wirklich nicht zelebriert. Meine Oma vielleicht schon eher, aber nein. Also ich
0: nicht wirklich. Was heißt denn nicht wirklich? Ihr wart so, ihr wart so Typ äh, Weihnachten und Ostern zur Kirche?
2: Nein, nicht mal da. Also sagen wir, ich, ich war höchstens mal in der Kirche, weil es von der Schule damals war, ne? Also mhm. vorkam oder höchstens Kommunion, Hochzeit, Taufe, sowas. Aber jetzt nicht weil ähm, ja, weil wir jetzt so an Gott geglaubt haben und sonntags nur in die Kirche gegangen sind, das gab es nicht. Also auch nicht mal von der Oma. Sie hat halt eben natürlich ihren Halt, äh, was Gott angeht. Und und für sie reicht es auch zu Hause, sage ich jetzt mal. Da muss sie auch jetzt nicht immer, ging aber immer wieder hin, also in die Kirche. Aber meine Eltern und und uns wird es jetzt nicht so weitergegeben. Also habe ich da jetzt wirklich gar keinen Bezug wirklich. Und muss auch sagen, brauche ich jetzt so für mich auch nicht. Äh, mir hat es im Leben gereicht, dass ich immer fest an mich geglaubt habe.
1: Aber jetzt hört man ja an deiner Stimme, dass du nicht nur aktuell in München wohnst, sondern äh, in Bayern aufgewachsen bist. Ähm, ich habe ich hab die späten 90er und frühen 2000er in Bayern ähm, erlebt. Ich habe studiert in Augsburg. Und mir ist schon bewusst geworden, wie viel Einfluss die Kirche da irgendwie doch noch im Alltag hat. Ähm, auch wenn man sich mit Menschen umgibt, die irgendwie in meinem Alter waren und jung waren, aber in Bayern ticken die Uhren schon ein bisschen anders, auch wegen der Kirche. Hast, hast du das in deinem Umfeld gemerkt?
2: Nicht wirklich. Okay. Vielleicht lag es auch daran, weil ich das Interesse jetzt nicht so da habe dafür.
0: Ich habe immer gehört, ohne dass ich jetzt wahnsinnig großer Münchenkenner bin, nur so ganz, ganz wenig und auch Bayernkenner gar nicht, aber ich kenne den Satz, München ist doch nicht Bayern.
2: Ja, es ist halt München.
0: Naja, weil es irgendwie so eigene Regeln hat und weil da immer die SPD die Wahlen gewinnt und so und ich kenne immer nur diesen Satz München ist nicht Bayern, vielleicht darum kann man das auch nicht so gleichsetzen, aber ich rede als Unwissender, als als halblinder Einäudiger. Ja, ist was dran, ist was dran, ist was dran. Ich, ich blätter noch mal eine Runde. Ja. Das ist die Frage 36 für alle zum Mitschreiben, die 36. Ähm, was hast du dir zuletzt online bestellt?
2: <lacht> okay. Äh, ich bin aktuell schwanger und habe mir dazu passende ähm, Sachen bestellt. Tatsächlich gestern erst.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ganz nebenbei übrigens.
2: <lacht> Ach, danke. Ich freue mich auch. <lacht> äh, ja, genau. Also... Dadurch, dass ich jetzt in Karatene bin und ich eigentlich noch ein paar Sachen erledigen wollte, muss das jetzt natürlich online passieren. Und da habe ich mir jetzt ein paar Sachen halt zum, zum Stillen bestellt. Was denn? Ähm, so Silberhütchen für die Brustwarzen.
1: Okay, wie lange dauert es noch?
2: Ich habe noch zwei Monate. Aber das war so der, der Tipp von der Hebamme eben, dass man so Silberhütchen für die Brustwarzen bestellt. Die haben wohl richtig gute. Heilungschancen, ja, als irgendwelche Salben oder sonst was.
0: Die kenne ich jetzt auch noch nicht. Ich, ich weiß gar nicht, wie tief ich jetzt Infos <lacht> haben möchte, aber bringt mich mal so ein bisschen ja. auf den Stand. Silberhütchen für die Brustwarzen.
2: Ja. Also ist, das, wir reden nicht von Karneval, Urteile. sondern von Schwanger.
0: Okay.
2: <lacht> ja, genau. Also es ist halt sehr ultra wohl und da hat sie wohl schon Schwangere gehabt, bei denen das alles ganz, ganz wund war und am nächsten Tag mit dem Silberhütchen alles viel angenehmer verheilt war, als wenn man jetzt tagelang mit den keine Ahnung, Silikonpads oder Kompressen und Salben da arbeitet.
0: Okay, das ist also für, für Laien wie mich nach dem Stillen sozusagen zum 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 Beruhigen. Zum beruhigen. Ach,
2: okay. Genau, ja, genau, weil es halt dann doch schon ordentlich gereizt ist und ähm, äh, auch teilweise blutig werden kann. Und das ist halt dann ganz gut wohl dafür und es kühlt unglaublich gut wohl und es soll beruhigen.
0: Ich, ich, ich gucke noch mal ganz kurz zu, rüber zu Johannes, den ich ja immer per Skype sehe. Als, als, als Vater von drei, mit der entsprechenden Frau, die also immer die gleiche, die, die den Erfahrungsschatz geteilt Immer die hat. gleiche, ja, ja. ja. Was, ja. Was, 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 was sagst du zu den Silberhütchen?
1: Haben wir, haben wir nie benutzt, weil ähm, bei uns Still nie so das große Thema war und beim letzten Kind eigentlich gar nicht mehr. Ähm, bei uns war schwarze Teebeutel der heiße Scheiß. Zum, zum Beruhigen der Brust war. Zu. Es ist aber eine riesige Schweinerei. Ich glaube, die komplette Bettwäsche, die wir damals hatten, die kannst du einfach wegwerfen, weil alles voller schwarzer Flecken war.
2: Und ich habe absolut gar kein Problem, über all solche Sachen zu reden. Also wie gesagt, da bin ich ein bisschen zu direkt vielleicht, weil ich mir denke, warum sollte ich jetzt nicht ähm, knallhart ehrliche Erfahrungen von anderen Frauen mir anhören? Aber immer dieses Verblümte, das bringt mir halt einfach nicht. Und wenn es halt mal was irgendwas Negatives gäbe, sag ich jetzt mal, was halt schon öfter vorkommt oder was typisch in der Schwangerschaft ist, dann her ja damit. Also ich will, wenn es mir jetzt äh, passiert, okay, wenn nicht, dann auch okay. Äh, aber dann, ja. hab ich, ja, also ich, ich habe das Spiel mit gar kein Problem, wenn jetzt irgendwas sehr Extremes erzählt <lacht> wird darüber. Aber für mich, muss ich sagen, habe ich bisher die Schwangerschaft unglaublich gut äh, erlebt und, und sehr positiv und also fast gar keine Beschwerden oder irgendwas gehabt.
1: Also deswegen... Man, man kann auch Schwangere in zwei Gruppen unterteilen. Hast du das Kinderzimmer schon eingerichtet? Ja. Okay. Wir, wir, wir gehörten zu den anderen. Wir haben irgendwie in der Woche vorher mal gesagt, oh, wir brauchen noch ein paar Buddies.
2: Ja, also mir war es jetzt einfach wichtig, weil ähm, wir sind auch jetzt erst hier eingezogen. Das heißt, die ganze Wohnung musste gemacht werden und dachte ich, jetzt mache ich auch gleich das mit. Dann ist es erledigt und solange ich halt noch vor allem kann, weil ich glaube, jetzt so demnächst wird es schwieriger alles und dann habe ich mir gedacht, nee, dann habe ich meine Ruhe und dann ist es erledigt und das, dann kann die Kleine nur noch einziehen und gut ist. Und dann habe ich es fertig. Ja, so war mein Gedanke einfach und jetzt habe ich auch meine Ruhe sozusagen.
0: Und ihr lebt dann in wilder Ehe. Habe ich das richtig gehört, Michi?
2: In wilder Ehe.
0: Hast du nicht gesagt, dein Freund?
2: Äh, ja, ist mein Freund noch.
0: Noch, 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 noch? noch?
2: Ja, ich, 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 ich hoffe natürlich auf ein, ein Hochzeitding demnächst, aber ich will halt erstmal, weil, äh, erstmal schwanger, fertig schwanger werden und dann kann man weiterreden.
1: Man will ja auch trinken auf der eigenen Hochzeit. Ja,
2: ein bisschen, genau. Also, ist bin ich natürlich, natürlich kommentös, aber. Ein bisschen Spaß haben darf man natürlich trotzdem und ich möchte ja auch äh, mich frei bewegen, sein. ich mal, ich bin ja doch ein bisschen eingeschränkt an manchen Bewegungen und äh, da wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schnell, schnell vorher mal heiraten, weil das Kind kommt, sondern das wollte ich ganz wollte mal ganz in Ruhe eigentlich machen und dann schön wenigstens, gescheit, genau.
0: Darf ich fragen, wie dein Freund heißt? Marc. Marc. Marc, falls du aus irgendwelchen Gründen diese Folge hörst, ab an dieser Stelle ganz kurz, das ist jetzt einfach, das muss, vertrau uns allen dreien, ich glaube, man kann uns vertrauen, scroll mal zwei Minuten vor, weil die nächsten zwei Minuten gehen nicht nichts an. Michi, wartest du jetzt auf einen Heiratsantrag?
2: Ich glaube, das geht ihn schon was an, das haben wir alle schon so, okay. hinter uns und okay. das ist jetzt kein Geheimnis, dass, ähm, äh, also er würde es auf jeden Fall auch. Sagen wir mal so, es ist nichts, was ich jetzt erwarte und er weiß es nicht, sondern das habe ich schon offen besprochen, alles. Okay. Nur überlasse ich ihm natürlich den Moment, den gebe ich, den nehme ich ihm nicht, das ist klar.
0: Ihr seid umgezogen. Ja. Ich habe gehört, dass es in München ja eigentlich null Problem. So neue Wohnung, guckt man, schlägt die Zeitung auf, <lacht> findet man direkt 20. Ja,
2: easy, ja klar, das ist von halt jeder Ecke. Wie, <lacht> wie, wie
0: lange habt ihr gesucht oder seid ihr über Connections rangekommen oder wie, kriegt, wie habt ihr eine neue Wohnung in, in München gefunden? Das,
2: sind, das ist tatsächlich, der Marc hat hier schon gewohnt <lacht> und wir äh, war einfach natürlich zu groß für ihn alleine hier und da äh, war es eigentlich nur logisch wurde nachdem ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, dann komme ich halt hier mit dazu und dann haben wir alles hübsch und neu gemacht.
0: Das ist natürlich vom Marc auch ein bisschen in die Zukunft gedacht.
2: Yes?
0: Sehr gut, sehr gut. Weil es, Na? weil es, ich meine, also ich wohne ja in Berlin, lass uns nicht drüber reden. Ne? Also es, hier will ja auch keiner mehr wegziehen oder ausziehen, weil man findet nichts. Aber ich höre immer, München ist immer noch, glaube ich, der schlimmste aller Albträume, oder? Absolute Katastrophe,
2: mhm. ja. Also wir haben natürlich vorher trotzdem mal geguckt, was es sonst so gäbe. Mhm. Aber vergiss es Also utopische Preise und also, das macht keinen Sinn. Das macht wirklich als Otto-Normalbürger, ganz normal Verdiener, gar keinen Sinn. Also ich weiß nicht, wie, wie viel man da verdienen müsste, damit das im normalen Leben mit Kind und alles drum und dran funktioniert.
0: Aber jetzt haben ja nicht alle Leute... Ein Freund, der zufällig eine große Wohnung hat, wo man einziehen kann. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, der, der Otto-Normalverdiener bin, wie weit muss ich denn rausziehen aus München, um irgendwas zu finden, was man sich leisten kann?
2: Ehrlich gesagt, keine Ahnung.
0: Sehr, sehr ich, weit. Ich
2: hatte auch bisher, ich sage mal Glück, würde ich jetzt mal behaupten. Ich hatte vorher eine Halbzimmerwohnung, ähm, recht zentral, fast, würde ich jetzt sagen, nur eine halbe Stunde zur Arbeit und so weiter, also gar nicht mal, das ist keine verkehrte Lage auf jeden Fall, mhm. aber es war auch ein reines Glück, würde ich sagen. Also da so muss man hart dahinter bleiben im Prinzip und gucken, gucken, suchen, bewerben und vielleicht auch mal Kompromisse eingehen, wo man sagt, okay, das hätte ich jetzt eigentlich nicht gewollt in der Wohnung, aber, also dafür gibt es vielleicht was anderes, ja. Also sowas mit meiner Wohnung vorher. Ja, leider, also ich habe, ich habe gar keine Ahnung, wie weit man rausfielen müsste um, weil draußen umrum wird es auch manchmal teurer. Aber wo äh, muss man wirklich Glück haben, würde ich das sagen.
1: Ich habe ich hab Verwandtschaft außerhalb von München, die sind irgendwo irgendwann mal einen Ort weitergezogen, weil die S-Bahn ausgebaut wurde. Und die haben vorher immer hinter der S-Bahn-Station gewohnt, da wo keine S-Bahn mehr ist, und mussten halt mit dem Fahrrad einen Ort weiterfahren zur S-Bahn-Station. Und als die S-Bahn dann eine Station weiterkam, sind die Preise so nach oben gegangen, dass sie gesagt haben, wir müssen wieder einen Ort weiterziehen, weg von der S-Bahn-Station, weil es kann sich kein Mensch leisten.
2: Ja, wenn, wenn die S-Bahn auch noch fährt. Ja. Ja.
1: Ach so, oh ja, ja. Das, ähm, das ist
2: noch hm. ein Kleb, die fährt ja nicht so gern regelmäßig, vor allem wenn es mal schlecht für das Wetter ist, da muss man drauf hoffen, dass sie pünktlich ist.
0: Ich glaube, in Berlin gab es auch so einen Fall, dass ich, ich meine, dass die S5 Richtung Strausberg ausgebaut werden sollte. Und ich glaube, da gab es auch richtig viel Ärger, dass die sich dagegen entschieden haben, weil die gesagt haben, jede Verlängerung führt dazu, dass auch wo immer sie hin verlängert wird. Klar, äh, da können dann Leute besser zur Arbeit, aber vor allen Dingen werden die Immobilienpreise so dermaßen steigen, ähm, dass sich, glaube ich, die Stadt. Ähm, zumindest vorübergehend dagegen entschieden hat. Ich glaube, dann gab es nochmal auf das, Seite... Das war
1: die Argumentation, die, ja. die Mietpreise. Ja, genau. Das, dann hat sozusagen, das wird dann so
0: urbanisiert, dass man das nicht weiter forcieren möchte.
2: Oh
1: mein Gott. Ey. Jetzt, also Ich gucke mich ja auch in meinem Freundeskreis um und ich muss sagen, also pff, ich finde jetzt die meisten Menschen in meinem Freundeskreis, die die, die, also die also sind nicht arm. Ja. Die haben ganz okay Jobs bis richtig gute Jobs. Die verdienen alle okay, die sind nicht reich. Und, und wir alle haben irgendwie so, ähm, also ich sage auch mal, wir, wir, wir halten hier an der Wohnung fest, wir haben eine Wand hier reingezogen. Ich lebe in Frankfurt, da ist die Situation nicht ganz so angespannt wie in München, aber eigentlich so fünf Zentimeter dahinter. Wir haben eine Wand eingezogen, damit wir hier mit drei Kindern noch weiterhin wohnen können, weil wir genau wissen, wenn wir diese Wohnung hier verlassen, die nächste ja. Wohnung können wir uns hier in der Gegend nicht mehr leisten. Ja. Ähm, und ich verdiene echt okay, würde ich sagen. ne Ich muss mir sonst keine Gedanken über Geld machen, wenn ich nicht gerade ähm, Fünf-Sterne-Urlaub machen möchte oder so. Und es geht jedem so. Und, und meine beste Freundin wohnt in München. denn Nebenan, die Brauerei, die gerade jetzt umgezogen ist, das wurde alles umgewandelt in ein Wohngebiet. Und das wurde noch vermarktet als sozialverträgliches Wohnen in München. Und da kostet der Quadratmeterpreis bei der Wohnung direkt an der Straße Unten Erdgeschoss, also die billigste Wohnung irgendwie bei 8.500 Euro der Quadratmeter. Aber dachte, oh, oh mein das, Gott. Das ist, oh mein und, und die anderen Wohnungen sind noch teurer. Und alle, die da irgendwie wohnen, die haben halt geerbt. Ja. Nicht viel geerbt, aber die ja? geerbt. Weil ansonsten, du kannst nicht aus eigenen Mitteln heutzutage in, in einer Großstadt eine Wohnung kaufen, wenn man das überhaupt will. Ja. So.
2: Also kaufen ist, direkt ist sehr schwer. Also mein bester Kumpel und seine Frau, die haben da auch sehr viel gesucht und sich mittlerweile außerhalb von Bayern entschieden.
1: Das, ist, das, das Neue ist ja das englische Modell. Unsere Nachbarn, die verdienen ein bisschen mehr als wir, aber sind also jetzt auch nicht horrend und die suchen eine Wohnung und irgendwie, ich glaube, die nicht hatten Makler geheiratet, keine Ahnung. Und der sagt hier, ich habe, ich habe ein Haus für euch hier in Frankfurt, kommt mal vorbei. Und dann erzählt, sehen wir uns irgendwie sonntags erzählen Wir haben uns gestern ein Haus angeguckt da in Bockenheim und was kostet es? Und dann sagt die mir ins Gesicht, ja dreieinhalb Millionen Euro. Und ich gucke sie so an, bitte, ihr guckt euch ein Haus für dreieinhalb Millionen Euro an? Okay, ihr verdient doch mehr, als wir dachten. Nee, nee, das können wir uns nicht leisten. Aber da sagt der dann ins Gesicht, machen sie es wie die Engländer. Kaufen sie es, finanzieren sie es 20 Jahre lang und dann verkaufen sie es wieder. Und bitte? irgendwie kommen sie schon raus. Okay, <lacht> das würd, ich oh, würde das? keine Nacht schlafen können.
2: Ja, Kinder, das denke ich mir auch.
1: Absurd, absurd. So. Okay. okay. Johannes blättert nochmal. Wahnsinn. Frage 50. Gibt es jemanden, dem du schon immer mal etwas sagen wolltest, ähm, ohne dass du es dich bis heute getraut hättest? So, ich kann schon nicht mehr lesen vor lauter Immobilienschock. Oh,
2: oh dass ich es getraut nicht Le Leider habe ich mich immer getraut.
1: <lacht> das reicht mir als Antwort. Ich blätter nochmal. <lacht> ja, genau. <lacht> Wie wichtig ist die Qualität? Frage 24. Die Qualität von Sex innerhalb deiner Beziehung. Doch, wichtig. Absolut wichtig.
2: Also ich meine, zumindest kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil mir das irgendwo ähm, überhaupt nicht anmacht. Das, 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 nee.
0: <lacht> Gab es schon mal eine Zeit in deinem Leben, wo du, also jetzt nicht irgendwie drei Tage, sondern, sondern eine längere Phase, wo du keinen Sex hattest?
2: Leider ja. Ich glaube, das hat jeder mal gehabt, oder?
0: Ja, ja, ich dachte nur, vielleicht also ist dir jetzt nicht nur die Qualität, sondern auch die Quantität oder so wichtig, dann...
2: Aber nicht wegen dem, sage ich jetzt mal, dass ich jetzt äh, an wegen der Qualität, Quantität, was auch immer, ähm, keinen Sex gehabt habe mit dem Partner, deswegen jetzt nicht, sondern ich habe dann andere Gründe eher, aber ich finde es schon wichtig, also dass vor allem miteinander klappt, sag ich mal so. Da gibt es ja auch eher genauso Fälle, wo es miteinander überhaupt nicht klappt. Das fällt für mich auch unter Qualität, sage ich jetzt mal.
1: Ja. Was meinst du miteinander überhaupt nicht klappt? Sexuell, äh, mir oder? Mir
2: aber nicht stimmt, sage ich jetzt mal so. Ja, wenn es miteinander nicht klappt, also es gibt es gab durchaus mal äh, Partner, <lacht> die äh, einfach miteinander überhaupt nicht harmoniert hat. Und wenn das von A bis Z einfach nicht von vorn bis hin, von überhaupt, von oben und unten nicht geht, dann nee, dann macht das auch keinen Spaß. Also dann passt miteinander einfach nicht.
1: Ja, ja, aber das geht ja oft Hand in Hand. Ich würde behaupten, dass man mit einem Partner, Partnerin, mit der man sich super versteht, mhm. der Sex immer zumindest echt okay ist. <lacht> okay. Oder?
2: Okay, nochmal. Also, warte.
1: Nochmal. Also, ich würde, ich würde behaupten, versteht man sich gut in allen Lebenslagen, dann okay. funktioniert es auch grundlegend gut bis sehr gut im Bett. Versteht man sich nicht gut im Leben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, und das gibt oft Probleme, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass es im Bett nicht so gut funktioniert. Theorie, die ich jetzt einfach mal so aufstelle. Clemens denkt auch gerade nach und ich guckt... Nicht.
0: Nach, das weiß ich jetzt
2: gar <lacht> nicht. Ja, ich muss auch gerade nachdenken, weil ich mich ein bisschen so reinfühle, aber... Ähm, wir
1: reden von Beziehungen. wir reden jetzt nicht von so drei Wochen Action. Ähm,
2: Beziehungsweise sagt man es mal so, ich glaube, wenn man sich äh, menschlich gut versteht, auch jetzt außerhalb natürlich vom Bett, dann ähm... Fällt bestimmt durchaus leichter, drüber zu reden, auszuprobieren oder es mit Humor zu nehmen. Versteht ihr?
0: Ja, das, ich finde, der Sex ist ja dann doch eher am, also der findet ja nicht erst nach zwei Jahren, dass man dann sagt, jetzt, für eine Beziehung, wie wär's wenn wir uns mal <lacht> <lacht> nackt sehen, wenn wir mal ohne Schlafanzüge ins Bett gehen oder wie auch immer, ohne Nachthemd, was auch immer. Und dann stellt man ja direkt am Anfang doch vielleicht auch schon fest, dass so ein paar Koordinaten ja, im Bett ja. nicht so geil sind, um es mal so zu sagen. Und ja. dann kann man sich ja immer noch, dann kann man ja entweder getrennte Wege gehen oder gute Freunde bleiben, was man halt nie macht so. Ja,
1: genau, ja. genau, richtig. Trotzdem kannst du mit jemandem zusammenkommen, mit dem der, der also mit der Person ist, der Sex großartig, Beziehung ist toll und irgendwo nach 15 Jahren ist es halt doch nicht mehr so wie am Anfang, kann ja auch passieren. Und es kann einer Person echt wichtig sein und der andere nicht.
2: Also ich sehe das völlig als normal, dass es nach 15 Jahren vielleicht jetzt nicht mehr so kracht.
1: Ja, ja okay, nicht mehr so kracht, vielleicht nicht mehr so häufig ist, aber die Frage ist, ist dann die Qualität, kann ja dann auch abgenommen haben,
0: kann. Weißt du? Oder sich einfach Nehmens. nur verändert haben. Entschuldigung, Johannes, jetzt die Frage, das auf dem Silbertablett. Also ich habe ja noch 15 Jahre am Stück hab ich noch nie geschafft. Gucken wir kurz zu dir rüber.
1: <lacht> Entschuldigung, gestern war Valentinstag und ich und Andi, wir gucken uns an und irgendwann sagen wir uns so, wir hatten gerade erst, hatten, hatten wir nicht, ja wir hatten Jahrestag und wir haben es beide vergessen. Das war unser 19. Jahrestag, den wir vergessen haben, wie wir es jedes Jahr machen. Aber was war jetzt was war, die Frage?
0: Naja, wie das nach den 15 Jahren mit dem Sex ist und so. Wenn das jetzt nicht zu intim ist, du musst das natürlich nicht beantworten, Johannes. Keiner muss im der Anruf. Ich zitiere Michi, er ist ganz anders
1: als vor 15 Jahren. <lacht> was Qualität, was Quantität angeht, aber das weiß ja, also das, halt, das ist ja, jetzt nichts Verrückt Neues. Ja. Wir lassen es da stehen.
0: Okay. Naja, was soll ich jetzt sagen? Naja, du hast gerade gesagt, die, dem einen kann es wichtiger sein, dem anderen nicht. Was macht man denn da und so und so weiter. Also hast du ja, da so ein Problemfeld aufgemacht, wo ich so dachte, vielleicht da auch, also ganz, Die Teilen. Frage
1: steht im Buch. Die Frage steht im Buch. Die ist nicht von mir. So, komm. Am
2: Ende ist es immer eine individuelle Sache.
1: Eben. Ich habe ich hab noch eine Sexfrage. Darf ich noch eine Sexfrage hinterher schieben? Ja, klar. Gibt es Versöhnungssex? Ja oder nein?
2: Äh, nein. Also, das... Ich glaube, das habe ich nicht so oft gehabt. Ich glaube, da bin ich einfach viel zu... Knatschig in dem Moment.
1: <lacht> Danke, es beruhigt mich, weil ich verstehe das Konzept auch nicht. Entweder ich habe mich so gestritten, dass ich auch keinen Bock habe auf oder oder man hat sich nicht ja. gestritten.
2: Also, also lieber lass dich bisschen sacken und dann hat man sich unglaublich lieb dann vielleicht, aber ähm, muss auch nicht immer gleich zum Sex kommen. Aber äh, nach dem Streit jetzt so direkt total so gut ins Brand übereinander fallen, das ist jetzt nicht so bisher meins äh, oder ist bei mir einfach nicht vorgekommen.
0: Das ist, ein nee. Filmklischee. das ist ein Filmklischee, würde ich sagen. Gut.
1: Dann komm, blättern wir noch ein letztes Mal. Genau, so. Ich blätter noch eine Runde. So.
0: Oh, das ist auch eine Fragebogenfrage. Das ist die Nummer zwei wieder zum Mitschreiben. Mit welchem Menschen, dem du noch, dem du noch nie begegnet bist, würdest du, würdest du dich gerne mal unterhalten?
2: Oh, ich habe auch an die Frage gedacht, aber mir ist nicht so etwas eingefallen. Oh, hm, das ist eine gute Frage.
0: Kein Promi, Paulina Roginski, Weiß ich nicht.
2: <lacht> keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also, ich, die Frage kam ja schon öfter, aber ich jedes Mal, wenn ich sie höre, denke ich mit, boah, weiß ich nicht. Also, vor allem nicht aus dem Stegreif. Hm, keine Ahnung, wie würdet ihr denn gerne sehen?
0: Oh, mir fallen mehrere Leute ein. Ich würde mich, würd mich gerne mit Angela Merkel unterhalten. Einfach oh, so, ja. weil oh, ja. die, ich meine, irgendwie, also Shit Hits the Fan, also die Scheife, Scheiße im Ventilator geflogen, das hatte sie ja nun so oft hintereinander erlebt. Und ganz egal, wie man die findet, sie ist also durch viele unruhige Zeiten mit diesem Land gegangen. So da, so ein offenes, ehrliches Gespräch, das fände ich, das, was man nie kriegen würde, das fände ich extrem spannend. Zum Beispiel. Das Erste, was mir gerade in den Kopf gekommen ist, war sofort Barack Obama. Mit dem würde ich mich, ich glaube, das wäre, mit dem könnte man, glaube ich, ein tolles Gespräch führen. So. Ja, absolut.
2: Das ist ja auch ein toller Mensch.
0: Das, äh, das wären jetzt gerade so zwei Leute, die mir, die mir spontan so in den Kopf gekommen wären. Michi, hast du inzwischen jemanden?
2: Ja, tatsächlich. Also mir fällt jetzt noch höchstens ein. Äh, wohl die verstorbene Oma vom Markt. die habe ich leider nicht kennengelernt und ähm, die war wahrscheinlich oder anscheinend eine recht coole Socke <lacht> und auch eine ziemlich sehr direkte Frau, also noch direkter wie ich anscheinend und ich glaube, mit der hätte ich mich unglaublich gut verstanden, also die hätte ich sehr gern kennengelernt, mit, mit der wäre es lustig geworden.
0: Ach gut, einfach, ich, ich hatte jetzt gerade nur an lebende Menschen gedacht, aber so mit meinem Opa hätte ich mir zum Beispiel gerne unterhalten, den ich gestorben ist, als ich noch Kind war. So Das hätte ich mal spannend gefunden, so aus dessen Biografie mit durch zwei Weltkriege gelaufen und, oh, ja, und all das genau, so, genau. so komplett andere Sichtweisen ähm, oder die, die Lebensläufe einfach und, und Zeiten. Das hätte ich nochmal spannend gefunden.
2: Im Vergleich zur jetzigen
0: Zeit. Ja, ja.
2: Also Unglaublich.
0: Schon, schon, schon wirklich... Schon wirklich krass so. Dass, äh, und ich, der ist, äh, der war Holländer, hat aber in, in Deutschland seine damals seine, seine Farm gehabt und ist dann bei Ausbruch des Krieges nach Holland gegangen, sofort in der Meer eingetreten, hat gegen die Deutschen gekämpft, bis die Holländer kapituliert haben, ist dann für den Rest des Krieges, wenn ich richtig informiert bin, mit seiner Familie, also auch mit meiner Mutter unter anderem, äh, immer sozusagen von Unterschlupf zu Unterschlupf geflüchtet und direkt nach dem Krieg ist er aber wieder zurück nach Deutschland gekommen und hat seine Farm sozusagen wieder in Anspruch genommen. Da allein das, auch, diese Entscheidung... Auch sehr strange. Wirklich.
2: Ja, ja oh, das daran festzuhalten, dieser Wille, das ist schon, ja. Ja. schon toll, gerade zu so der sehr schwierigen An und aussichtslosen Zeit vor allem. Ja. Da hat man ja wirklich nicht gewusst, was morgen kommt. Ja. Ja, Wahnsinn. Daher. Wahnsinn. <lacht>
0: Das ist jetzt ein harter Switch, oder? Falls, falls dieses, ja, aber das falls kriegen wir hin. Das ist genau das bedeutet, was ich meine, ja, Johannes.
1: Ja. Das, 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 ist aus aus der aus der Universität der Moderatorenschule ähm, herausgenommen, dass man nach so einem Thema einfach nur macht und dann einfach weitergeht und sagt: Michi, wir wünschen dir in zwei Monaten alles Gute mit dem kleinen Ding, was daraus kommt.
2: Ja, danke.
1: Auf dass die äh, Silberhüte für die Nippel sowas von rocken werden. <lacht> ähm,
2: ich, ich glaube fest daran, also ich kann mir das sehr gut vorstellen.
1: Habt ganz viel Spaß, ähm, habt dann kein Corona, damit ihr alle zusammen im Kreissaal sein könnt. Und ja, ähm,
2: schon weg sein, ja.
1: Bevor wir gleich deinen Hammerwitz hören, ja. was ist dein Folgenbild?
2: Ich habe mir gedacht, einfach rote Rosen, ich liebe rote Rosen.
1: Okay.
0: Gestern war Valentinstag. Ja. Ich sage auch nochmal vielen Dank fürs Mitmachen. Ähm ja, danke
2: euch. Das war toll.
0: Und Jan, ähm, kommen wir jetzt zu dem großen Moment, wo du deinen Witz erzählst. Und nach dem Witz legen wir auf und ähm, wünschen dir alles Gute für alles, was kommt.
2: Ich wünsche euch auch alles Gute. Und jetzt geht's los. Ägyptisch oder ich schieße. Was? Ich kann aber kein ägyptisch. Ägyptisch jetzt. Ja, Raubüberfall in Sachsen. Das war der Anruf von und mit Clemens Buckholt und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung: Andreas Deile. Die Stimme im Layout: also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen: der Anrufpodcast.de.